0: Godefroy.
1: Bonjour, c'est Aurélie Godefroy. On se retrouve pour mieux vivre l'instant, votre émission hebdomadaire sur RZN Radio. Avec nos invités, nous comprenons l'importance de se poser en conscience, de s'ancrer, de méditer, de mettre sur pause dans notre vie quotidienne pour mieux vivre les différentes problématiques que nous pouvons rencontrer, que ce soit au niveau personnel, professionnel ou encore émotionnel. Et j'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Natacha Calestrémé.
0: Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, avec donc aujourd'hui Natacha Calestremé. Bonjour Natacha. Bonjour Aurélie. Alors vous êtes journaliste et réalisatrice spécialisée dans le domaine de la santé et de l'environnement. Vous avez publié plusieurs livres, dont La clé de votre énergie et Trouver ma place, plus récemment, chez Albin Michel, tous les deux. Absolument, et puis c'est une aventure qui dure depuis quelques années déjà. Mais Alors justement, comment est-ce qu'elle est née cette aventure Parce qu'en fait, quand on lit donc votre premier livre, hein, La clé de votre énergie, on se rend compte que finalement vous avez commencé l'écriture suite à une expérience très personnelle. Oui, l'écriture, c'est, c'est,
2: c'est vraiment venu à moi,
1: j'ai pas appris, j'ai, j'ai pas fait d'école de journalisme, je, je suis vraiment
2: autodidacte, et je dirais que le, la base, euh, ma motivation, c'était mettre euh, à l'antenne, euh, à la télévision, des hommes et des femmes qui sauvaient des espèces animales en danger. Et c'était vraiment ça que je voulais. Alors j'ai, j'ai mis un certain temps, ça a existé sur France 3 et sur France 5, ça s'appelait « Les héros de la nature ». Et grâce à cette émission pour laquelle j'étais réalisatrice, j'ai filmé des guépards, des chauves-souris, des baleines, des hippopotames, des éléphants, c'était, c'était formidable. Et, et c'est à l'occasion de, de ces euh, documentaires que j'ai, j'ai vraiment vu mon intuition euh, se, se développer. Et puis, euh, en parallèle, j'ai... Euh, je m'ultra-documentais et j'ai pu proposer à des magazines d'écrire. Et c'est comme ça que j'ai appris, en fait, les rédacteurs en chef étaient intéressés par euh, l'originalité de certains sujets. J'ai été la première, par exemple, à parler des plantes dépolluantes oui. euh, et, euh, qui, qui avaient été mises en, en évidence par la NASA. Et des euh, plantes qui ont la capacité donc, de, de, d'absorber les, les, euh, les substances polluantes de notre entourage euh, généré par les moquettes, les solvants, etc.
1: Et donc, euh, on m'a appris à écrire... Mais alors, quand même, pour revenir sur le fond de, de ce livre, on a le sentiment quand même que c'est né suite à une forme de crise existentielle. Ah oui. Alors voilà. Donc je, je, je savais pas de d'où vous vouliez que je, je reparte.
2: Je parte. Mais effectivement, bah, ça fait quelques années que je suis journaliste. Tout va plutôt bien pour moi. Et puis à un moment donné, et eh bien voilà, c'est en 2011. J'ai euh, mais les films que je propose me sont refusés. Euh, tout ce que je propose, les manuscrits, tout tout m'est refusé. Je me retrouve au chômage. J'ai plus de de, d'argent, je, je le vis très 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 mal et, euh, et je vais avoir comme ça une, une série de, d'épreuves, des deuils de, de, des problèmes de santé, double hernie discale ça va durer 4 ans et euh, je ne me rends pas vraiment compte à quel point je vais mal et il me faut finalement cette impossibilité de bouger, mmh. le problème de santé donc lié à votre double hernie discale hein. exactement, pour me dire que finalement ben, je, je suis au bout du rouleau probablement pas loin de la dépression et que je vais m'écrouler et là, je me rappelle que j'ai effectivement interviewé bah, pour euh, M6, mais aussi pour le magazine Géo, des chamanes, des énergéticiens, des, des médiums. Et euh, je, ils ont partagé avec moi leurs techniques. Je les ai écoutés avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de curiosité, un peu dubitatif quand même, parfois. Petit journaliste. Voilà. Et puis bah, scientifique. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a des fois, je me disais « bon, il faut être un peu naïf pour imaginer que ça peut marcher ». Et comme j'essaie la médecine conventionnelle et que finalement ça m'aide un peu, mais pas suffisamment pour me sentir bien, c'est la chance que j'ai eue, eh bien euh, je vais mettre en pratique ces rituels chamaniques et énergétiques et ma vie va changer, voilà, de 2015 à 2016. Alors concrètement, comment est-ce que ça se passe Concrètement, c'est, 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 ça, c'est, je, vais, je vais commencer par, par faire des, des premiers rituels en me disant « j'ai plus rien à perdre ». Et donc, euh, j'apprends par exemple à parler à mon corps. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de techniques dans le développement personnel qui disent, notamment Lise Bourbeau, parler à son corps, mais... À l'inverse, je dirais de, de, de personnes qui pourraient dire comme une profession de foi, il faut euh, ou un côté un peu New Age, il faut parler à son corps. Moi, j'ai cherché en tant que scientifique à, à comprendre pourquoi ça avait marché, pourquoi ça allait marcher, mmh. parce que ça a marché, et, et je me suis guérie de ma double hernie descale en un mois et demi sans opération, bien sûr. Eh bien, euh, tout simplement parce que donc j'ai, j'ai interviewé Philippe Boula, qui est un, un docteur en biologie, en, en physique et chercheur sur le cancer, qui m'a expliqué que notre corps est constitué de milliards de milliards d'atomes, et que chaque atome, c'est 0,001% de matière, le noyau, et 99,99% de, de vide. Et ce vide-là, c'est pas du vide, c'est de l'énergie et de l'information. Et donc, finalement, parler à son corps, c'est quoi C'est donner des mots, donc de l'information, avec une certaine intention, une certaine énergie, et ça, ça touche
1: 99% de ce qui me constitue, et c'est pour ça que ça marche. On se retrouve dans quelques instants, Natacha Galistrami.
0: Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur Erzène Radio, votre émission hebdomadaire pour prendre conscience de l'instant présent, avec aujourd'hui Natacha Calestrémé. Alors Natacha, vous venez de nous raconter votre parcours et cette prise de conscience, donc suite à cette double hernie discale qui vous a mené à commencer à pratiquer différents protocoles, à parler à votre corps. Mais alors ce qui est très important, et c'est ce que vous expliquez dans votre livre, La clé de votre énergie, c'est qu'il faut aussi vraiment tenir, tenir, tenir compte pardon, des blessures émotionnelles. Et alors, bon, c'est déjà ce que nous disait Jung, mais... Si on ne comprend pas le sens de la blessure, elle se représente tant de fois qu'il faut pour qu'on comprenne finalement. Exactement. Donc Jung il
2: a dit « la conscience cosmique, ce que j'ai traduit par euh, l'univers, met sur notre chemin euh, différentes épreuves qui se répètent jusqu'à ce qu'on en comprenne le sens de telle manière à ce qu'on puisse s'en libérer ». Donc quand on se dit finalement « j'en ai assez parce que le sort s'acharne, j'en ai marre parce que je tombe toujours sur le même type de gars un peu bizarre, j'en ai marre d'avoir toujours le même patron qui est pas cool, ou bien j'en ai marre d'avoir toujours des, des, des gens qui me trahissent ou qui, euh, qui me font vivre de l'injustice », eh bien euh, finalement c'est pas tant le, tor- le sort qui s'acharne, mais finalement un message qu'on n'a pas su voir, et c'est l'opportunité de se dire, entre guillemets, chouette, la vie met devant mon chemin euh, une opportunité de guérir une blessure ancienne que je n'ai pas encore guérie. Et l'origine de ces blessures, elle est de deux, de deux sortes. Elle est soit dans notre passé, de 0 à 9 ans, on mmh. est enfant, on n'a pas les moyens pour... Euh, faire face à l'adversité. L'adversité, ça peut être un frère ou une sœur qui arrive, une, une autorité de notre père ou de notre mère, une gifle qu'on n'a pas vu venir, etc. Ce sont parfois des choses très insignifiantes. Euh, donc, par rapport à ça, il y, a, il y a un rituel qui est le rituel de consolation, dont le principe en fait repose sur les travaux de, de Giacomo Rizzolati, qui est un, un médecin, chercheur de l'université de Parme, qui fait qu'il euh, a prouvé que nos, nos neurones ne, ne font pas la différence entre quelque chose de vécu et quelque chose d'imaginé comme étant réel.
1: Mais alors, c'est ce que vous appelez les neurones miroirs, c'est oui. Ça oui.
2: Et donc, pour notre, nos, les auditeurs, par exemple, imaginons que j'ai une boule d'aluminium, je vous la donne, vous ouvrez la bouche, vous la mettez dans la bouche, vous serrez fort les dents, on n'a pas du tout envie de serrer les dents sur cette boule d'aluminium. Est-ce que la boule d'aluminium y est Non hum. C'est, mais juste, on a cette gêne parce qu'on imagine. Et donc, revisiter le passé, c'est le protocole neuf, le protocole de consolation, ça nous permet de finalement... Euh, euh, on on peut-être le... prendre du recul, déjà. Déjà. C'est important. Et puis effacer, d'une certaine manière, le traumatisme, euh, et donc le vivre beaucoup mieux. Et après, on va aller chercher, et c'est là où il y a vraiment ce que vous disiez sur le plan émotionnel, euh, chercher sur le plan transgénérationnel, ce que la science a montré grâce à l'épigénétique, le fait qu'on hérite parfois des fardeaux,
1: des épreuves de nos parents, de nos grands-parents. Alors moi, c'est un passage qui m'a vraiment interpellée dans votre livre parce que je me suis dit, bon, c'est vrai que dit comme ça, ça semble logique, mais quel boulot oui. Comment est-ce qu'on fait Comment on s'y prend Par quoi on commence
2: ben, Alors, l'important, c'est pas finalement de partir des parents, des grands-parents, parce que on tous les enfants ne vont pas hériter des mêmes euh, blessures. D'ailleurs, on le voit bien. Je ne sais pas si vous avez des frères et sœurs, mais moi, j'ai, j'ai deux, deux sœurs. Et ben, on n'avait pas les mêmes casseroles. Mmh. Bon, donc euh, c'est toujours l'enfant le plus à même d'en venir à bout qui en hérite. Donc on part de nous et on va dire, par exemple, prenons je reçois, euh, c'est, c'est aussi bête que ça. Je reçois un mail qui me m'agresse. Je le prends très mal. Comment je le vis je le vis avec de la colère et je me sens peut-être impuissante. Je vais ensuite chercher dans ma famille qui a vécu de la colère, colère peut-être non exprimée, et de l'impuissance. Mais pas forcément dans le travail. Oui, bien sûr. Dans le couple, mmh. par rapport aux finances, par rapport
1: aux enfants. On cherche. Et ensuite, on va faire des protocoles avec eux. Mais encore faut-il avoir accès à ces informations Ce qui n'est pas toujours évident, quand les personnes sont décédées ou même qu'elles ne veulent pas parler, que c'est tabou. Alors, les parents, en général, on a quand même les infos. En général, si on, fait 90%, si on
2: fait avec les parents, on fait 90% du boulot. Et la chose très troublante, parce que j'ai reçu beaucoup beaucoup de témoignages, c'est que les personnes qui n'ont pas d'informations, à partir du moment où elles commencent à faire ce travail avec leurs parents, il y a des infos qui arrivent. Mmh. J'ai retrouvé le journal de mon père. J'ai une vieille tante qui m'a dit ah, Mais tout fait, ta mère s'est fait avorter. Elle m'a dit Voilà, des, des choses qui arrivent vers nous. En fait, vont... c'est un puzzle qui se reconstitue, oui, hein. qui oui. vont
1: pouvoir nous aider à comprendre pourquoi on vit certaines épreuves. Hmm. On se retrouve dans quelques minutes, Natacha Calestremé, et on va voir justement comment on peut envisager ces épreuves.
0: Mieux vivre l'instant Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire, pour prendre conscience et mieux accueillir aussi l'instant présent avec aujourd'hui Natacha Calestrémé. Alors Natacha Calestrémé, peut-être que la première étape, c'est identifier ces fameuses blessures. Alors il y en a cinq. Célise Bourbeau, je crois, qui les avait catégorisées. Est-ce que vous pouvez nous les rappeler alors, bien sûr,
2: donc il y a le, la, la trahison, l'injustice, l'humiliation, le rejet et l'abandon. Le rejet et l'abandon, ce sont deux blessures qui sont très proches l'une d'elles. Et en général, ce que, quand on vit l'abandon euh, en, en, lorsqu'on est petit, ça se transforme en rejet plus tard.
1: C'est-à-dire, C'est-à-dire
2: que c'est... Faites, nous-mêmes, on, on, reje... Alors, on
1: rejette ou on se sent rejeté
2: En fait, euh, toutes les blessures, on se les fait vivre à soi-même, on, les, les, on nous les fait vivre et on les fait vivre aux autres. Ah ouais, donc tous, on, on se les inflige et on les inflige aux autres. C'est... Et voilà, à soi-même, aux autres, et les autres nous, les, nous l'infligent. Imaginons par exemple qu'on est la blessure d'abandon. Alors peut-être par exemple que quand on était petit, au moment où notre mère euh, élève s'occupe du, du petit-dernier, on se sent abandonné. Prenons un exemple. Bon. Donc on vit la blessure d'abandon, notre mère nous a fait vivre la blessure d'abandon. Et peut-être que nous, plus tard, euh, quand on va être amoureuse ou amoureux pour un garçon euh, de, de quelqu'un, eh bien, euh, on va euh, lui dire que c'est terminé, mais un peu brutalement, comme on, si on l'abandonnait. L'a et envers soi, donc ça c'est nous, on le fait vivre à, à quelqu'un mmh. d'autre. Et envers soi-même, eh bien, par exemple, on va se dire tiens, je vais me mettre à la peinture. En, en plein milieu, on, on abandonne le projet. Non, j'ai pas le temps. J'ai piscine. Voilà. Bon. Et, et, et donc, on abandonne le projet. Et ça, euh, en fait, euh, systématiquement, chacune des blessures, et eh bien prendre conscience qu'à partir du moment où on la, on la fait vivre aux autres, les autres nous la font vivre, et on se la fait vivre à soi-même, ça permet. Euh, voilà, d'être attentif à la manière, euh, enfin déjà à nos propres blessures. Mais c'est toujours qu'un po- problème de point de vue. Par exemple, si jamais euh, je, euh, imaginons que euh, un projet m- m'est refusé, bon, mm-hmm. je vais peut-être le vivre comme de l'humiliation. Vous allez peut-être le vivre comme de l'injustice. Euh, le réalisateur va peut-être le vivre comme une de la trahison. Encore c'est subjectif objectif Voilà. Donc, on, personne peut dire à votre place. Et c'est pour ça que toujours, quand je dis euh, « vous vivez une épreuve », quelle qu'elle soit, même un problème de santé, regarde, fermez les yeux, regardez la manière dont vous le vivez, mais ne demandez pas aux autres, puisque ça va être notre point de vue. Et ensuite, cherchez qui dans votre famille a vécu cette émotion douloureuse, sans lui demander, parce que peut-être en lui demandant, elle ne vivra pas de la même manière. Alors, d'en trouver ma place, j'en ai rajouté cinq autres, parce que pour moi, les cinq de Bourbeau ne suffisent pas. Et déjà, alors précisons que ces blessures peuvent se cumuler aussi. Bien D'ailleurs, sûr. vous dites que c'est très fréquent. Complètement, elles peuvent se cumuler absolument, tout à fait. Et, et parfois, moi, la première fois, j'ai lu le je dis, mais j'ai les cinq. Et, 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 et oui, bien sûr qu'on a, on les a toutes, plus ou moins. L'important est de prendre celles qui émergent le plus, de la, 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 la manière la plus flagrante dans, dans notre vie. Et donc, les cinq autres sont la colère, la tristesse, la culpabilité, l'impuissance et les peurs. Parce que pour moi, ce sont d'autres émotions qui sont tout aussi importantes. Et mmh. les peurs, par exemple, ou la colère, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup autour de nous et ça n'a rien à voir avec les, les cinq autres de mmh. propos. Donc elles, elles font partie des cinq que j'ai rajoutées
1: d'en Trouver ma place. Alors ce que vous dites aussi, c'est qu'en fait, notre âme, je vous laisserai définir comment vous, vous parlez de l'âme, choisirait d'attirer des personnes et des situations qui justement nous permettront ensuite de, de nous faire revivre ces blessures et peut-être de les guérir.
2: Complètement. Alors là, ça c'est un point de vue, bah, chacun il verra le sien. En tout cas, la, la manière dont je vois les choses, euh, ce qui est partagé quand même par un peu plus de la moitié de la population mondiale qui croit à la, à la réincarnation, à la survie en tout cas de la conscience et de l'âme, c'est que, et les bouddhistes notamment, c'est que avant de s'incarner notre âme choisirait non pas une destinée, mais en tout cas un certain nombre de blessures et on, notre âme attirerait tout au long de sa vie des situations et des personnes dans l'espoir que cette âme puisse se libérer de ses blessures. Voilà. Donc les premières personnes qu'on va rencontrer, bien ce sont les parents donc bon. notre âme choisirait nos parents c'est voilà, ça voilà. Et, 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 et pour toutes les personnes qui ont travaillé justement sur la réincarnation les choses comme ça, le, les personnes les enfants les, qui, 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 qui ont des réminiscences disent toujours j'ai choisi mes parents, toujours, toujours, toujours. j'ai fait plusieurs films sur cette question et c'est, c'est, c'est vraiment
1: systématique alors on se retrouve dans quelques minutes Natacha pour évoquer comment euh, justement on peut travailler sur ces blessures émotionnelles pour qu'elles cessent de réapparaître
0: Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur Erzène Radio, votre émission hebdomadaire pour prendre conscience de l'instant présent. Et aujourd'hui, c'est Natacha Calestremé qui nous accompagne pour la publication de La Clé de Votre Énergie, publiée chez Albin Michel. Euh, c'est le précédent, puisqu'il y en a eu un nouveau, hein, depuis, oui. <rire> qui s'appelle Trouver ma place. Mais aujourd'hui, je voulais vraiment qu'on voit, enfin, qu'on, qu'on s'attache à la base, hein, oui. qui est vraiment l'examen de ces blessures. Donc on a dit que c'était important de, de les identifier, certes, mais il faut aussi les accue- accepter. Et là aussi, c'est du boulot.
2: C'est la première étape. Les accepter, accepter qu'on a un certain nombre de blessures, et eh bien c'est finalement euh, concevoir qu'on est faillible, qu'on a des choses à apprendre de soi-même, et surtout... Ben, commencer par euh, pardonner quelque part à notre âme du fait qu'on ait choisi dans cette vie peut-être des blessures un peu nombreuses. Et, euh, et voilà, ça, 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 ça commence comme ça. Et, et surtout, ça permet de regarder l'adversité, les épreuves de notre regard. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se dit euh, « Toi, ce que tu me fais vivre, euh, c'est, prenons par exemple de l'injustice, eh bien, c'est plus tellement un bourreau Mmh. Même si quand on vit l'épreuve, on laisse le, le vivre comme ça. On peut quand même le dénommer, je sais pas, comme un bienfaiteur. Non, on ne va pas non. aller jusque-là. Non, non, non. Mais c'est chaque chose en son temps. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on vit l'épreuve avec la personne, eh ben, c'est un euh, bip. Voilà, je ne vais pas dire le gros mot, mais euh, on n'en pense pas moins et on a le droit de le dire. Il faut crier notre colère, notre euh, hargne. Et, et, bon, voilà. Mais ce cap passé, euh, si on, on souffre. Eh bien, euh, on va du coup chercher à comprendre pourquoi on souffre et surtout chercher à sortir de cette souffrance. Et si, finalement, en se reconstruisant, en refermant nos blessures, on va mieux, est-ce qu'au final, ce n'est pas « grâce » entre guillemets à la personne Pourquoi je m'en suis rendu compte Parce que... Euh, à un moment donné, euh, je, 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 je dis, j'ai ma petite soeur qui est dans le coma, et je lui dis, tu sais, il faut que tu pardonnes à ceux qui t'ont fait du mal. Et je m'effondre en larmes. Je lui dis, mais comment Comment je peux prétendre te demander de pardonner alors que moi, je suis incapable de pardonner à ceux qui m'ont fait du mal Et grâce à elle, elle est décédée, mais grâce à elle, j'ai pardonné. Donc je pourrais dire, même face à l'épreuve terrible de la mort d'une sœur,
0: mm.
2: et eh bien finalement, euh, on pourrait se dire « mais la mort, ça, ça n'a pas de sens, il n'y a pas de bienfait ». Eh bien, je peux dire qu'elle m'a donné la force de pardonner et donc d'avancer sur mon chemin. Et les personnes qui m'ont fait tant de mal, je, j'écris des romans, euh, euh, comment dire, des, 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 des polars, je pense que si je notais dans certains de mes romans ce qu'on m'a fait, on n'y croirait pas.
1: À ce point-là ouais, ouais
2: parce que ça a été vraiment très dur. Eh bien, malgré tout, euh, euh, finalement, si aujourd'hui je suis devant vous Aurélie, et que euh, ces livres aident tant de personnes et que ça me rend tellement en joie, eh bien, c'est grâce, et je le dis vraiment, à ces personnes qui m'ont fait du mal, qui m'ont mis un genou à terre, pour ne pas dire la tête quasiment contre le billot, mmh. parce que j'ai failli mourir. Euh,
1: euh, c'est vraiment grâce à ces personnes, parce que je n'en serais pas là aujourd'hui. Mmh. Mais alors, euh, spontanément, je, je me demande si euh, nous pourrions tous avoir l'attitude que vous avez, est-ce qu'il n'y a pas... On entend que vous avez fait un travail sur vous, que vous avez fait tous ces protocoles, mais euh, je ne sais pas si tout le monde serait capable d'avoir cette mais grandeur d'âme, ou en tout cas cette, non, cette c'est, c'est force.
2: Non, ce n'est pas la grandeur d'âme, c'est vraiment parce que j'ai été contrainte. Et moi, ce que je dis souvent, c'est que n'attendez pas, d'a, d'a, ne faites pas les mêmes erreurs que moi, n'attendez pas d'être au bout du rouleau pour nettoyer vos blessures, parce que j'ai vraiment été au bout du bout. Et, et, et c'est vrai que c'est important de regarder même les petites épreuves du quotidien pour se dire c'est un moyen pour moi de nettoyer les choses, de récupérer mon énergie, parce que c'est, voilà, c'est en récupérant tout ce qu'on a que finalement on va se relever. Et si un jour, euh, comme aujourd'hui je le suis, j'ai plus d'énergie que je n'en ai jamais eu, euh, je suis plus épanouie que je n'ai jamais eu. on me dit sans arrêt que je rajeunis, pourtant les années passent
1: peut-être parce qu'il y a cette nouvelle énergie qui coule à l'intérieur de moi et c'est ça que je veux partager -hmm. alors ce qu'on entend effectivement c'est que c'est très important de de se libérer tout d'abord des émotions toxiques donc vous vous évoquiez la colère, hein, il y en a peut-être d'autres ah oui, et puis, et puis les personnes toxiques, tout simplement. Alors ça, on fait comment, Natacha
2: Alors, ça, <rire> vaste sujet, un hein. vaste sujet. Euh, ça, c'est, c'est, c'est vraiment très, très important. C'est-à-dire qu'en fait, à la fois, dès qu'on vit une épreuve, on perd de l'énergie. Mais dès qu'on rencontre quelqu'un qui nous déstabilise, il nous prend de l'énergie. Donc, euh, déstabiliser, c'est forcément négatif. Déstabiliser, c'est-à-dire qu'en fait, on est perdu. D'accord. On est perdu. Face à son attitude, donc on a perdu de l'énergie. C'est vraiment, je, je fais exprès de ne pas poser d'étiquette. Mmh. Parce que je ne veux pas parler de perversion, je ne veux pas parler de manipulation, je ne veux pas parler de harcèlement. Parce que, par exemple, une maman qui est très triste et qui pleure sans arrêt, elle n'est pas manipulatrice, elle n'est pas
1: perverse, elle est pas. Voilà. Mmh. Mais par contre, elle prend de l'énergie. D'accord. Voilà. Parce que pour moi, quelqu'un qui déstabilise, c'est aussi quelqu'un qui peut nous faire sortir de notre zone de confort aussi. Donc c'est pour ça que je n'imaginais pas que c'était forcément négatif. Mais euh, déstabilisé, il y a quelque chose de l'ordre de « je perds pied ». Pour moi, après, voilà. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de cette discussion passionnante.
0: Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire pour prendre conscience de l'instant présent. Et j'ai l'immense bonheur de recevoir aujourd'hui Natacha Calestremé. Alors on a évoqué à l'instant justement les pertes d'énergie, il y a aussi des vols d'énergie euh, par une tierce personne, comment ça se passe Alors ça, ça fait partie vraiment
2: de, de, du travail dont, dont, euh, je, enfin, que je suis fière d'avoir trouvé et, 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 et ça a été horrible parce que c'est, c'est suite à, au décès de, 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 de ma meilleure amie qui a, qui a vécu du, euh, du, du harcèlement conjugal et j'ai mené deux ans de recherche euh, Auprès de de, de 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 travail de Manuel de psychiatrie, mais aussi d'énergéticiens, et j'ai eu une espèce de fulgurance vraiment comme le hasard euh, euh, peut faire, c'est-à-dire que je, je lisais Manuel de, de 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 psychiatrie et je me rends compte que finalement. Euh, Face à une épreuve, j'invite les auditeurs à penser à, à, une, à un moment de leur vie où ils ont reçu une mauvaise nouvelle, où ils ont eu un choc, ça peut être un accident, ça peut être euh, un deuil, ça peut être quelque chose qui nous a bien remué. Bon. Et bien, la psychiatrie explique qu'il y a trois états euh, qui sont simultanés, et, et le premier est la sidération, donc on est comme pétrifié. Euh, la deuxième étape, tout aussi rapide, c'est la dissociation. On, on regarde en fait ce qui se passe comme si on était à l'extérieur de son, son corps, comme si on regardait un film. Il y a une espèce de détachement. Une façon de se protéger aussi. C'est une façon de se protéger. C'est exactement ça. Le troisième état, c'est une fuite mentale. Une fuite mentale, on est incapable de penser, on était incapable de parler. Prenons un exemple tout simple, de, de, imaginons un, un papa ou une maman un peu autoritaire qui nous donne une gifle, ou qui nous dit euh, « mais t'as rien à faire là, alors qu'on... Bon. » Eh bien, il y a cet état de sidération, de dissociation, de fuite mentale. et eh bien, tu vas pas rester sans rien dire. pourquoi tu C'est pas qu'on veut pas parler, c'est mmh. qu'on ne peut pas. On est dans un état de fuite mentale. C'est une forme de paralysie, en quelque sorte. C'est une sidération, oui. complètement. Et donc, quand les psychiatres parlent de, de, de fuite mentale, les énergéticiens parlent de perte d'âme. Mmh. Et donc, l'âme, qu'est-ce que c'est L'âme, finalement, c'est le support de notre conscience, de notre confiance en soi, de notre estime de soi, de le siège de notre énergie vitale. Et cet événement, l'accident, le deuil, la remarque, vient de nous priver d'un peu de notre confiance, de notre estime de soi, de notre énergie vitale. Donc, là, je me suis dit, c'est, c'est fou, parce que finalement, on est, le corps médical, les énergéticiens, pensent et disent la même chose avec des mots différents. Et les énergéticiens expliquent que cette énergie, exactement comme vous le disiez juste avant, notre corps nous protège et il fait partir cette énergie tout simplement pour nous éviter de devenir fous de douleur. Et dans le cas de déstabilisation d'une personne, ça peut être un parent, un ex, un frère ou une sœur, un oncle... Ou un, un conjoint, un, sans que ce soit un ex. Un, complètement, un conjoint, un, un patron, un collègue, n'importe qui à partir du moment où c'est répété, eh bien, euh, cette perte d'énergie, finalement, que, que, qui s'échappe, cette énergie qui s'échappe de nous, l'autre s'en nourrit. Parce qu'en fait, on a des failles. La personne en face de nous a des failles aussi. Et sa manière de, de combler cette faille, ça va être de nous prendre de l'énergie en nous déstabilisant. Et donc, là, la chose étonnante, c'est, que, c'est ce que me disent les énergéticiens, et Marie-France Irigoyenne, psychiatre spécialisée dans l'emprise,
1: parle de vampirisation inconsciente. Mmh. Et donc, on est tous d'accord, finalement. Mais est-ce que ça peut s'accumuler C'est-à-dire qu'en vous écoutant, je me dis, bon, on a tous ces événements-là. Alors, en imaginant qu'on ait un conjoint qui soit comme ça, un patron pareil, enfin, dans la vie quotidienne, du coup, on est souvent soumis à, à perd ces situations. On un situation. maximum d'énergie. Mais voilà, donc en fait, ça s'accumule, c'est voilà. ça. Hein.
2: Absolument. Et ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à partir du moment où on rencontre quelqu'un, que ce soit notre compagnon, que ce soit dans notre entourage, eh bien, ça veut dire systématiquement qu'avant ces personnes, on a vécu un événement où d'autres personnes, les parents en premier, qui nous ont fait perdre de l'énergie. Ça peut être un oncle, une tante, un grand-père ou une grand-mère qui nous ont euh, violenté euh, par les mots, sexuellement, physiquement. Euh, ça peut être de, de tout. Il, y a, il y a vraiment voilà. Mais en tout cas, à partir du moment où dans notre vie de tous les jours, on rencontre des personnes qui nous déstabilisent à répétition, eh bien, cela signifie qu'avant, c'est ce qu'on disait avant, mmh. c'est-à-dire que les cycles qui se répètent avant, euh, cet événement me montre qu'avant j'ai
1: déjà perdu l'énergie. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut la récupérer. Hum. On se retrouve dans quelques minutes, Natacha Calestremé, pour voir comment récupérer cette énergie.
0: Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire, pour prendre conscience de l'instant présent, et mieux l'accueillir avec aujourd'hui Natacha Calestremé. Alors Natacha Calestremé, on a... Évoquer à l'instant ces pertes d'énergie, comment est-ce qu'on peut activer ce que vous appelez le « reset énergétique » Alors, effectivement,
2: euh, euh, perte de l'énergie, c'est une chose, mais la retrouver, c'est mieux encore. Et donc là, ce sont des... Bah, ce déjà, sont... ce qui est bien, la bonne nouvelle, c'est que c'est possible c'est tout à fait possible. Euh, ça, ce sont des rituels chamaniques. Euh, le principe chamanique au départ, c'est le chaman ou le guérisseur en France qui récupère l'énergie qui a été volée par un, un tiers et qui le redonne à la victime. Mais si euh, le, le bourreau, entre guillemets, est plus costaud que le chaman ou l'énergéticien, il se passera rien. Il va y avoir ce qu'on appelle des résistances. Et donc, quand les personnes disent Ah, ben je vais confier ce problème à à, être géré par un un chaman ou un énergéticien, finalement, on prend le risque que ça ne marche pas. Alors que dans ce que je propose, la la, la pratique, donc ces recettes énergétiques, ces recouvrements d'âme, pour les appeler tels qu'ils sont, Euh, au Cambodge, on appelle ça le rappel d'âme. Dans dans chaque culture, finalement, euh, il y a des termes un peu identiques. Eh bien, c'est nous-mêmes. Qui euh, allons faire en sorte. Je fais en sorte que je récupère l'énergie que tu m'as volée. Je fais en sorte que tu récupères l'énergie que d'autres personnes, moi y compris, c'est sous-entendu, euh, t'ont volée. Euh, et du coup, il y a deux gagnants. Il n'y a pas de perdant. Donc il n'y a pas de résistance. Et on est sûr de récupérer notre, notre propre énergie. Donc ça, ce protocole, donc dans la clé de votre énergie, c'est le protocole
1: 6. Alors, juste pour être très clair, oui. il faut le faire, et vous le précisez bien dans votre livre, à chaque fois qu'on a eu le sentiment qu'on a perdu de l'énergie, c'est-à-dire qu'on peut pas faire un soin global, entre guillemets. Voilà, c'est... un charter, par euh... exemple. Voilà. <rire> non, <rire> non, non, mais ouais, il faut répéter autant ça serait, que nécessaire. Ça,
2: ça serait super pratique. Il faut le faire, en effet, avec autant de personnes, et l'une après l'autre, qui nous ont pris de l'énergie. On commence, bien sûr, avec notre père et notre mère qui mathématiquement nous ont pris de l'énergie, dans la mesure où dès qu'on souffre, on prend de l'énergie. Nous, parents, on a pris de l'énergie à nos enfants, bien sûr Mmh. Évidemment. Donc, ça, ça existe depuis la nuit des temps. La chose que j'ai rajoutée, c'est ma contribution, parce qu'en fait, tous ces rituels chamaniques, moi, je les ai transformés en protocole pour les mettre au goût du jour. Et donc, j'ai rajouté le fait que, voilà, si malgré moi, j'ai pris de l'énergie à mon enfant, euh, Jonathan, je dis n'importe quoi, je la lui rends, pour, euh, tandis que je récupère celle que mon mari, par exemple, ou mon ex ou mon patron m'a volée. Et, et donc, en prononçant cette phrase, eh bien, nous, nous déjà on va récupérer notre propre énergie mais ce que nous on a pris à notre enfant on va lui rendre, et donc c'est comme si on lui faisait un soin mmh. donc même quand on lui a pris de manière inconsciente, hein, ah, et c'est pas c'est toujours intentionnée oui. bien sûr, oui. et, et, et même le bourreau en question, il se rend pas compte hein, qu'il nous prend de l'énergie Ouais. Donc euh, voilà, et, et donc ça, on va pouvoir le faire avec toutes les personnes qui nous ont déstabilisé. Et, et je dis toujours déstabilisé parce que si euh, par, parfois, par, par exemple, j'ai des personnes qui m'ont dit Oui, je, je, je sais pas par rapport à, à lui, il y, a, il y a des silences, je lui pose des questions, il me répond pas. On peut pas dire que c'est de la manipulation, on peut pas dire que c'est de la violence. Pourtant, un silence ça déstabilise. Je sais jamais sur quel pied danser avec lui, je ne sais jamais pas, je n'ai pas le mode d'emploi. Ce sont des déstabilisations, je me fais des nœuds au cerveau, je perds de l'énergie. Et donc, il m'envole en me, me donnant, voilà, inconsciemment. Donc, en faisant ce reset énergétique, ce protocole 6, on va récupérer notre énergie, on va refermer les failles. Et les épreuves de la vie nous touchent beaucoup moins quand on a refermé les blessures. Donc, c'est vraiment, c'est pour ça que j'ai appelé la clé de votre énergie, c'est que c'est la
1: base. Oui, c'est de retrouver notre source, en fait. Voilà, hein tout à ah fait, non, ah ouais, complètement. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment de nettoyer, nettoyer les liens de souffrance et comme vous venez de dire, de couper les voilà. liens toxiques. Alors là, il ne faut pas avoir de culpabilité. Hein. Ça aussi, il faut s'en débarrasser oui et c'est vital hein, parfois dans, dans, dans certaines situations et puis ce que je dis toujours, parce que je
2: me rappelle de, de, voilà, plein de personnes qui me disaient ah non mais moi je ne peux pas couper avec maman, c'est impossible si... bon, parce que je précise qu'on peut le faire avec des personnes défuntes, c'est quelque chose qu'on fait tout seul, chez soi on n'a pas besoin de rappeler son ex qu'on a largué depuis 15 ans <rire> écoute viens j'ai un protocole à faire avec toi non, ouf euh, on va pouvoir le faire tranquillement chez soi, à 2h du matin si on veut euh, et on n'a pas besoin d'appeler sa mère pour, euh, voilà pareil j'ai j'ai un monsieur un jour qui m'a dit « Mais moi, je ne m'entends pas bien avec ma mère, je ne me vois pas lui dire en face. » J'ai dit « Rassurez-vous, vous faites les choses tout seul euh, euh, chez vous. » Et donc, on, on ne coupe pas les
1: liens. On ne fait que couper les liens de souffrance. Mmh. Oui, ce qui permet de continuer à entretenir la relation. Euh, Mais à l'améliorer. Et à l'améliorer. À vraiment l'améliorer. Parce que s'il y a de la méchanceté, elle ne nous touche plus. Mmh. La personne peut changer. Et nous, on, ça glisse sur notre épaule. Alors pour ça, on n'est pas tout seul et vous allez nous dire, justement, qui peut nous aider, Natacha, dans quelques instants. Avec plaisir.
0: Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire, pour prendre conscience de l'instant présent. On se retrouve pour la dernière partie avec aujourd'hui Natacha Calistrémé, qui est notre invitée et qui nous aide à être plus que jamais dans l'instant. Et comme je le disais, pas forcément seule. Alors, qui peut nous aider, Natacha Alors, euh, en fait,
2: on a tous... Des guides, peu importe le nom qu'on leur donne. En tout cas, c'est une énergie qui est plus grande que nous. J'ai pour habitude de dire, c'est quelque chose qui nous sort de notre ego. Euh, quand on dit, euh, sur le mode occidental, quand on veut, on peut, on oublie que finalement, nous, notre volonté, c'est pas grand-chose et que l'énergie qui nous entoure, les liens... Entre les personnes sont plus importantes. C'est Linus Pauling, prix Nobel de chimie, qui disait La vie, ce ne sont pas les molécules, la vie, ce sont les liens entre les molécules. Et ce lien, ce lien invisible qu'on ne voit pas, le lien entre les molécules, eh bien, c'est si finalement, voilà, on peut l'appeler le guide, on peut l'appeler l'univers. Et je propose, avec le protocole 10, de rentrer en contact avec cette énergie supérieure, cette énergie. Euh, voilà, qui, qui est à nos côtés pour nous aider et que j'appelle le guide et avec le protocole 11, on peut trouver aussi son prénom mmh. et Alors comment est-ce qu'on fait alors c'est, c'est une technique qui est, qui est très simple il suffit de se mettre devant sa bibliothèque alors, Juste une question pratique
1: hein, mais mmh. quand il y a plusieurs bibliothèques
2: Peu importe D'accord. et je dirais même que même si les personnes qui n'ont pas de bibliothèque qui peuvent faire ça avec, devant un livre devant des magazines ou dans la bibliothèque municipale ça n'a aucune importance Donc il faut que ce soit des écrits Voilà, des écrits On ferme les yeux, on dit à tout haut cette cette phrase « Merci mon guide de guider mes pouces vers ton prénom ». Si on ne dit pas la phrase, il ne se passera rien. Je la répète « Merci mon guide de guider mes pouces vers ton prénom ». On a les yeux fermés, on tend la main… Et on saisit un livre au hasard, sans regarder, en disant « je prends celui avec Freud, comme ça, c'est bien <rire> ». On ouvre le livre, toujours les yeux fermés, et on pose les pouces à l'intérieur. En faisant attention de ne pas les poser sur les côtés, parce que sinon on a les marges. Donc à l'intérieur. Si notre intention est claire, il y a un prénom sous un des deux pouces. On regarde par convention toujours le pouce de gauche en premier. Et s'il n'y en a pas, sous le pouce de droit. S'il n'y a rien du tout on commence à lire en haut à gauche, toujours la côté gauche en premier, jusqu'à la fin de la page de droite, le premier prénom qui vient est le bon. Et si jamais il n'y a toujours rien, eh bien, on regarde le sens. Et le sens, il peut évoquer quelqu'un de notre famille. C'est, le, le guide est forcément quelqu'un de défunt. Parfois, j'ai des, des personnes qui me disent « Ah, oh, je suis tombée sur, euh, je ne sais pas, euh, Kevin, euh, c'est le prénom de mon enfant. Est-ce que mon enfant est mon guide ?» Non Votre votre guide est forcément quelqu'un de défunt, et instinctivement,
1: vous avez donné à votre enfant le prénom de votre guide. Mais donc, ça suppose que le guide est une personne qui a existé. Oui. D'accord. Obligé. Voilà. Et
2: il y a les guides familiaux. Donc, si on tombe sur un prénom, imaginons, on tombe sur Robert. Et Robert, c'était notre grand-père défunt. C'est un guide familial. Si on tombe sur, euh, je ne sais pas, par exemple, euh, William, bon, et on n'a pas de William dans notre... Eh bon, bien là, c'est un guide spirituel. D'accord. Ou universel. Le guide universel, c'est un, un guide plus-plus qui peut, qui peut gérer plusieurs personnes à, à la fois. Son équipe. Voilà. Mais et donc, et on peut en avoir plusieurs on, peut, on en a tous plusieurs. Et on peut avoir aussi des guides végétaux, minéraux, animaux. Une fois, j'ai une dame qui me dit... Euh, je suis tombée sur une phrase qui disait « Dans les fables de La Fontaine, renard tel le Machiavel », elle m'a dit « Oh, c'est horrible, ça veut dire que que mon guide est Machiavel ». Je dis « Non, peut-être que votre guide est le renard ». Et elle me dit, wow, c'est incroyable, parce que c'est mon animal préféré. Elle, elle, me, elle me montre, on était en Zoom, une photo voilà, du, du renard. Donc voilà donc c'est, c'est important, et puis de regarder le sens. Une fois, j'ai fait une émission comme ça, où, où, où la jeune femme tombe sur une phrase, où il y avait marqué, il, est, il a quitté son, Paris, son, son pays pour aller à Paris. et Elle me dit, est-ce que mon guide, c'est Paris alors, euh, le, le prénom alors, je lui dis, peut-être dans votre guide, dans, dans votre famille, il y a quelqu'un défunt qui a quitté son pays pour aller à Paris. Mmh. Elle était en larmes, elle me dit, oui, je vois qui c'est, etc. Voilà, donc.
1: Mais alors, comment est-ce qu'on fait pour euh, ensuite s'adresser à nos guides Est-ce que justement, comme il y en a plusieurs, mmh. on, on en choisit un, donc euh, spirituel, familial, en fonction de la question qu'on a à poser non. Et comment est-ce qu'on la formule Alors, on peut, on l'appelle encore une fois comme on
2: veut. Moi, il y a des fois, je dis, bon les gars... « Les gars, là j'ai un gros rendez-vous, super important, euh, je ne peux pas y aller toute seule. Vous êtes tous derrière moi, je ne sais pas combien j'en ai. Mmh. » Mais se... donc on n'est pas obligé de citer le prénom qu'on a forcément trouvé tout. dans le livre. Ça, c'est le côté... Très rassurant parce que toutes les personnes qui écoutent l'émission euh, d'Aurélie vont faire les, le, le, l'exercice dans la foulée et vont être bluffées, ou en tout cas, ça va leur faire un effet waouh. La dernièrement, j'ai, j'ai un, un, un monsieur d'M6 qui, qui l'a fait. Il me dit Je suis tombée sur ce prénom, ça ne me dit rien. Et j'ai regardé euh, l'origine et je lui dis bah, C'est d'origine celte. Il me dit Oh, je suis d'origine celte. Voilà. Donc, ça, ça peut, il, il faut. Pas hésiter à chercher, voilà. Et du coup, ça va faire sens, on pose la question et on, on surtout on va le solliciter, j'explique dans le livre comment,
1: pour, pour avoir de l'aide au quotidien. Mmh. Alors effectivement, on retrouve tous ces protocoles dans ce livre euh... très efficace, je dois dire, puisque je ai essayé. « La ouais. clé de votre énergie », publié chez Albert Michel, et je rappelle également celui que vous venez de publier, donc on peut dire en quelque sorte que c'est la suite oui, Trouver. c'est une manière de pratiquer plus encore. Voilà. Mm. Trouvez ma place, 22 protocoles pour accéder au bonheur. Merci infiniment Natacha Calestré d'avoir oui. été avec nous aujourd'hui. On se retrouve quant à nous la semaine prochaine à la même heure et bien sûr sur AirZen. Je vous rappelle que vous pourrez réécouter cette émission sur rzen.fr. Je vous souhaite une très belle et douce soirée.